0: Hej och välkommen till eh, Högläsningspodden. Idag är en stor dag för idag ska vi hugga in i Selma Lagerlöfs Mycket nöje. Kapitel 1. Nog vet jag att i förr i världen fanns gott om folk som inte visste vad rädsla vill säga. Jag har hört talas om en hel mängd människor som tyckte om att vandra på nattgammal is- och som inte kunde tänka sig något större nöje än att åka efter skedfärdiga hästar. Ja, det fanns en och annan som inte drog sig för att spela kort med fänjungar Adegård fast den man nog hade reda på att han gjorde konster med korten så att han alltid kom att vinna. Jag kände också till några oförskräckta sällar som inte var rädda för att påbörja en resa på en fredag eller att sätta sig till ett middagsbord som var dukat för tretton personer. Men jag undrar just om någon av alla dessa skulle haft mod att sätta på sitt finger den förskräckliga ringen som hade ägts av den gamla general Lövensköld på Hedeby. Det var den samma gamla generalen som hade skaffat Lövensköldarna både namn och gård och adelskap och så länge som någon av dem borde kvar på Hedeby. Satt hans porträtt i stora salongen i övervåningen mitt emellan fönstren. Det var en stor tavla som gick från golv till tak, och vid första önkansen tyckte man att det var självaste Karl den 12: som stod där i blå och stora sämskinshansar och ofantliga kragsstövlar stadigt nedsatta på det schackspelsrutade golvet. Men då man kom närmare såg man ju att det var en helt annan sorts man. Det var ett stort och grovt bondansikte som stack upp ovanför rockkragen. Mannen på tavlan tycktes vara född att gå efter plogen i alla sina dagar. Men i all sin fulhet såg han ut som en klok och pålitlig och präktig kar. Om han hade kommit till världen i vår tid skulle han minst ha blivit nämndeman och kommunalordförande. Ja, vem vet om man inte hade kommit in i riksdagen. Men som han levde i den stora hjältekungens dagar så gick han ut i krig som fattig soldat och kom hem som den ryktbara general Lövensköld och fick kronan och Hedeby i i brosocken som lön för sina tjänster. För övrigt, ju längre man betraktade porträttet ju mer försonade man sig med utseendet. Man tyckte sig förstå att sådana hade de krigare varit som hade stått under kung Karls befäl och plöjt honom en fåra genom Polen och Ryssland. Det var inte bara äventyrare och som hade följt honom. Utan just sådana enkla och allvarliga karar som han här på porträttet varde, Som hade tyckt om honom och funnit att han var en kung att leva och dö för. Då man beskådade den gamla generalens konterfej brukade alltid någon av lövensköldarna vara till hands för att anmärka att det inte alls var ett tecken på fåfänga hos generalen att han hade dragit av sig handsken på vänstra handen så mycket att den stora signetringen, som han var på bekfingret, kom till synes på tavlan. Han hade fått den av kungen. Det fanns bara en kung för honom och ringen hade kommit med på porträttet för att visa att Bengt Lövensjöld var honom trogen. Han hade ju måste höra mycket bitter klander mot sin härskare. Man dristade sig påstå att han genom oförstånd och överdåd hade brakt riket mot undergångens gräns. Generalen höll fast vid honom i alla fall. Tyg Karl var en man som världen aldrig hade sett make till och den som hade levt i hans närhet hade fått erfara att det fanns skönare och högre ting att kämpa för än denna världens ära och medgång. På samma sätt som Bengt Löfven själv hade velat ha kungaringen med på kontrefejet så hade han också velat ha den med sig i graven. Inte heller här vid lag var det någon fåfänge med i spelet. Det var inte hans mening att skryta med att han bar en stor konungsring på sitt finger då han trädde in för vår Herre och ärkeänglarna. Men han hoppades kanske att när han steg in i den salen, där Karl XII satt med alla sina huggvärjor omkring sig, skulle ringen tjäna som ett igenkänningstecken, så att han också efter döden fick vara i den mannens närhet som han hade tjänat och dyrkat under hela sitt liv. När generalens kista sattes ner i den murade gravkammaren som man hade lagt i ordning åt sig på Brors kyrkogård satt alltså kungaringen kvar på vänstra handens pekvinger. Det var många av de närvarande som ömkade sig över att en sådan klinod skulle följa en död man i graven. Ty generalens ring var nästan lika känd och ryktbar som man själv. Man berättar att det fanns så mycket guld i den att det hade kunnat räcklig att köpa en gård för och att den röda karniolen där kungens namnskiffer var ingraverat inte hade mindre värde. Man tyckte allmänt att det var hedersamt av sönerna att de inte hade satt sig mot faderns önskan utan låtit honom behålla dyrgripen. Om nu generalens ring i verkligheten var sådan som den avbildas på tavlan så var den en ful och klumpig tingest som knappast någon människa nu för tiden skulle vilja bära på sitt finger. Men det hindrar inte att den var ofantligt uppskattad för ett par hundra år sedan. Se, man får tänka på att alla smycken och käril av ädelmetall med bara några få undantag hade måste utlämnas till kronan. Att man haft att kämpa mot göttsens dalrar. Och statsbankrutt och för att många människor guld var något som de hade hört talats om men aldrig sett. På det sättet kom det sig att folk inte kunde glömma bort guldringen som till ingen nytta hade blivit nedlagd under ett kistlock. Man tyckte nästan att det var orätt att den låg där. Den kunde ju ha försolts i främmande land för dyra pengar och skaffat bröd åt många som inte hade annat att livnära sig på en halm och bark. Men fast fastän det var många som hade önskat att den stora dybarheten fanns i deras ego, fanns det ingen som på allvar tänkte på att tillägna sig den. Ringen låg i tillskruvad sista i en igenmurad gravkällare, under tunga stenhällar, otkomlig även för den järvaste tjuv, och på det sättet menade man att det måste förbliva till världens sista tid. Kapitel 2 År 1741 i mars månad hade generalmajoren Bengt Lövensköld i i insomnat. Och några månader senare samma år hände det sig att en liten dotter till ryttmästare Göran Lövensköld, generalens äldsta son- som numera var bosatt på Hedeby dog i rödsot. Hon begrovs en söndag strax efter gudstjänsten och allt kyrkofolket följde liktåget till Lövensköldska graven där de två väldiga gravhällarna var resta på kant. Valvet under dem hade blivit upprivet av en murare så att det döda barnets lilla skulle kunna sättas ner bredvid farfaderns. Medan människorna var samlade om kring graven och lyssnade till jordfästning och liktal. var det inte omöjligt att då en och annan tänkte på kungaringen och beklagade att den skulle ligga gömd i en grav till ingen nytta och glädje. En och annan fanns det kan hända också som viskade till sin granne att nu kunde det inte vara så omöjligt att komma åt ringen eftersom graven troligen inte skulle bli igenmurad före nästa dag. Bland de många som stod och välvde på dessa tankar var också en bonde från Mellamstuga i Åldsbyn som hette Bård Bårdsson. Han var ingen en av dem som hade sörjt sig grå för ringens skull. Tvärtom, då någon hade talat om ringen hade hans ord varit det att han hade en så pass bra gård att han inte behövde missunna generalen om han hade tagit en skeppa guld med sig i kistan. När han nu stod på kyrkogården kom han som så många andra att tänka på hur märkvärdigt det var att graven hade blivit öppnad. Men han blev inte glad över det. Han blev orolig. Ryttmästaren måste väl låta det sätta igen när redan i eftermiddag tänkte han. Det finns många som vill åt den här ringen. Det var ju en sak som inte alls angick honom. Men hur det än nu var så levde han allt mer och mer in i tanken att det kunde vara farligt att lämna graven öppen över natten. Det var augusti månad nu. Nätterna var mörka. Om inte graven blev stängd redan denna dag så kunde en tjusmyga sig ner i den och tillägna sig skatten. Han greps av en stor ängslan han funderade på att gå fram till ryttmästaren och varna honom, men han visste ju med sig att folk håller honom för enfallig och han vill inte bli till åtlöje. Visserligen har du alldeles rätt i den här saken, tänkte han. När du visar dig allt för bekäftig så blir du utskrattad. Ryttmästaren som är en klok kar, har säkert redan ställt om att hålet blir igenmurat. Han var så borta i dessa tankar. Att han inte märkte att begravningsakten var slut, utan stod kvar vid graven och skulle ha stått där länge än om inte hustrun hade kommit och ryckt honom i rockarmen. Vad går det åt dig, sa hon. Du står här och stirrar på en enda fläck som en katt framför ett rått hål. Bonne dykte till, lyftade ögonen och fann att han och hustrun var ensamma på kyrkogården. Det är ingenting, sa han. Jag stod bara och undrade. Han skulle gärna vilja tala om för hustrun vad det var som han hade undrat över. Men han visste ju att hon var mycket klyftigare än han. Hon skulle bara tycka att han gjorde sig onödiga bekymmer. Hon skulle säga att om graven blev stängd eller inte. Det var en sak som angick ryttmästare Lövensköld och ingen annan. När det begav sig på hemvägen... Och när Bård som alltså hade vänt ryggen åt kyrkogården borde han ju blivit fri från tanken på graven. Men så skedde inte. Hustrun talade om begravningen, om skista och bärare, om procession och liktal. Han fyllde i med ord då och då för att inte låta märka att han ingenting visste och ingenting hade hört. Men snart göd hustruns röst i ett avlägset fjärran. Hjärnan började mala på de förra tankarna. Se, det är söndag då, tänkte han. Och kanske muren inte vill sätta igen valvet på vilodagen. Men i så fall kunde ju ryttmästaren ge dödkrävan en daler. För att han skulle vaka över graven i natt. Bara det vore så väl att han kommer på den tanken. Rätt som det var började han tala högt för sig själv. Jag skulle ha gått fram till rytmästaren i alla fall. Jag skulle inte ha brytt mig. Att folk skrattade åt mig. Han hade alldeles för att hustrun gick där vid sidan av honom. Men han kom tillbaka till sig själv när hon tvärstannade och stirrade på honom. Det är ju ingenting, sa han. Det är bara det där samma som jag gick och funderade på. Därmed fortsatte det sin vandring och snart var det inom egen dörr. Där hoppades han att de oroliga tankarna skulle lämna honom- och det hade det väl gjort om man hade kunnat gripa till ett arbete. Men nu var det söndag. När folket i Mellomstuga hade ätit sig middag gick var och en åt sitt håll. Han blev sittande ensam i stugan och strax kom det där en undran över honom. Han reste sig från bänken en stund och gick ut och ryktade hästen i akt och mening att reda till Hedeby- och tala med ryttmästaren. I annat fall blir nog ringen stulen i denna natt, tänkte han. Emellertid kom han inte att göra allvar av saken. Han var för blyg. Han gick istället till en granngård för att tala om sin oro med husbunden där. Men han råkade honom inte ensam. Och återigen kände han sig för blyg för att tala. Han kom tillbaka hem utan att ha sagt något. Han gick till sängs så snart solen var nedgången och föresatte sig att han skulle sova ända till morgonen. Men det blev ingen sömn av för honom. Oron kom tillbaka. Han bara vred och vände sig i sängen. Hustrun fick naturligtvis inte sova hon heller och om en stund vill hon veta varför han var så orolig. Det är ingenting svarar han på det vanliga sättet. Det är bara en sak som jag ligger och tänker på. Ja, det har du sagt flera gånger idag, sa du hustrun, men nu tycker jag att du ska tala om för mig vad det är som du funderar på. Du har nog inte farligare saker i huvudet än att du kan tala om dem för mig. När bord hörde hustrun säga detta inbillade han sig att han skulle få sova om han lydde henne. Jag ligger bara och undrar om generalens grav har blivit igenmurad sa han, eller om den ska stå öppna den Hustrun skrattade. Det har jag också tänkt på, sade hon, och det tror jag att varenda människa som var vid kyrkan idag också gjorde. Men inte ska du väl låta en sådan sak ta sömnen ifrån dig. Bård blev glad att hustrun tog saken så lätt. Han kände sig lugnare och trodde att han nu skulle få sova. Men knappt hade han lagt sig till rätta igen för en oron kom tillbaka. Från alla håll, från alla stugor såg han skuggor komma smygande. Alla gick ut i samma avsikt. Alla riktade sina steg mot kyrkogården med den öppna graven. Han försökte ligga still för att hustrun skulle få sova. Men huvudet värkte och kroppen svettades. Han var tvungen att ophörligen vrida och vända sig. Hustrun förlorade tålamodet. Och hon framkastade halvt på skämt. Kära man, jag tycker sannoliken att det vore bättre om du gäng går ner till kyrkogården och såg och efter hur det står till med graven. Än att du ska ligga och kasta dig från sida till sida och inte få en blund i ögonen. Hon hade knappast talat ut förrän mannen for ur sängen och började dra kläderna på sig. Han tyckte att hustrun hade alldeles rätt. Det var inte mer än en halvtimmes väg från Olsbyn till brors kyrka. Om en timme kunde han vara tillbaka och sedan skulle han få sova hela natten. Men knappt var han utom dörren förrän hustrun kom att tänka på att det var ohyckligt för mannen att be sig till kyrkogården mol ensam. Och hon sprang hastigt upp och kastade på sig kläderna. Hon också. Hon an upp mannen i backen nedför Olsbyn. Bård skrattade till och han hörde henne komma. Kommer du för att se efter att jag inte skäl generalens ring, Sa han. Kära hjärtan, sade hustrun, det vet jag väl, att du inte har något sådant i tankarna. Jag gick bara ut för att hjälpa dig ifall du skulle möta gravson eller hellhästen. Det gick på med rask fart. Natten var kommen och allt var svart mörker utom en liten smal ljusrand på västerhimlen men det kände vägen väl. De samtalade och var vid gott mod. Det gick bara ner till kyrkogården för att se om graven stod öppen så att Bård skulle slippa ligga och fundera över den saken. Jag tycker att det är rent otroligt att det där borta på Hederby skulle vara så oförvägna att det inte murat igen.  – – Om ringen, sade bord. Ja, det får vi snart klara i, hustrun. – Jag undrar om det inte är kyrkordsmuren som vi har här bredvid oss. Mannen stannade. Han förvånade sig över att hustrun lät så glad i rösten. Det kunde väl inte vara möjligt att hon hade någon annan mening med den här vandringen än han hade. – Innan vi går in på kyrkogården, sade bord. borde vi väl komma överens om vad vi ska göra– ifall graven står öppen. Antingen den står stängd eller öppen så vet jag inte att vi har något annat att göra än att gå hem och lägga oss. Nej, det förstås. Det hade du rätt i så det båda satte sig igång igen. Det är inte att vänta att sjukgårdsporten skulle stå öppen så här dags, sade han strax efteråt. Nej, det är det nog inte, sade hustrun. Vi får allt krångla oss över muren om vi ska hälsa på oss generalen och se hur han har det. Mannen blev förvånad återigen. Han hörde ett lätt rassel av nedramlande småstenar. Och såg strax efteråt hustruns hustrunsgestalt avteckna sig mot den ljusa randen i väster. Hon var redan uppe på muren. Och det var ju inte något konststycke. Eftersom den inte var mer än ett par fot hög. Men det var nästan märkvärdigt att hon var så ivrig att hon hade stigit upp före honom. Se här, ta min hand, så ska jag hjälpa dig upp, sa hon. Strax därpå hade de muren bakom sig och gick nu tysta och försiktigt fram mellan alla de små gravkullarna. En gång snavade Bård över en kulle och höll på att falla. Han tyckte att det kändes som om någon skulle ha satt krokben för dem. Han blev så rädd att han skalv och han sa det helt högt för att alla de döda skulle förstå hur välsinnad han var. Här skulle jag inte vilja gå om jag vore ute i orätt ärende. Nej, säg det, sa du, hustrun. Det har du rätt i. Men vet du, att där borta har vi allt graven. Han skymtade de uppfräckta gravhällarna mot den dunkla natthimlen. Strax efteråt var de framme vid graven och de fann den öppen- Hålet i gravvalvet var inte igenmurat. Det här tycker jag är bra, vårslöst, sa mannen. Det är ju enkom gjort för att utsätta alla dem som vet vad det är för en skatt som göms här nere för den värsta frestelsen. Det litar nog på att ingen törs göra något mot en död, sa det hustrun. Det är ju inte för roligt att ge sig ner i en sån här gravkammare heller, sa mannen. Att hoppa ner i den vore väl inte svårt. Men sedan blev man visst sittande där som en räv i en rävgrop. Jag såg att jag hade satt ner en liten steg i graven i förmiddags, sa hustrun. Men den åtminstone måtte väl vara borttagen. Jag ska han se efter, sa den mannen och famlade sig fram till gravhållet. Nej, tänkte du, utbrast han. Det här går då över alla gränser. Stegen står kvar här. Nog är det bra försumligt, instämde hustrun. Men vet du, jag tycker att det inte gör så mycket att stegen står där. För han som bor här nere i djupet kan nog försvara det som är hans. Om jag bara vore säker på den saken, sa den mannen. Kanske att jag åtminstone borde flytta bort stegen. Jag tycker inte att vi ska röra något vid den här graven, sa hustrun. Det är bästa att dödgrävaren imorgon finner graven precis sådan- som han lämnade den. De stod och stirrade ner det svarta hålet. Obeslutsamma och rådlösa. Du borde ju ha gått hem nu. Men det var något hemligt. Något. Som ingen av dem vågade uttala. Som höll dem kvar. Jag kan nog låta stegen stå. Så går till sist. Om jag bara visste att generalen hade makt att hålla skivarna borta. Du kan ju gå ner i graven. Så får du se vad makt han har. Sa hustrun. Det var som om vård endast hade väntat på de orden från hustrun. Han var i samma nu framme vid stegen och nere i gravhålet. Men knappt stod han på stengolvet i gravkammaren förrän han hörde ett knakande på stegen och märkte att hustrun följde efter honom. Jasso, du kommer efter dit också, sa han. Jag troddes inte låta dig vara här ensam nere med en död. Och jag tror inte att han är så farlig, sade mannen. Jag känner inte någon kall hand som vill krama livet ur mig. Jag ser. Han vill inte göra oss någonting, sa det hustrun. Han vet ju att vi inte tänker stjäla ingen. Men en annan sak vore förstås. Om vi för roskull skulle börja skruva upp kistlocket. Genast famnade sig mannen fram till generalens kista och började känna längs med locket. Han fann reda på en skruv som hade litet kors i toppen. Allting här är liksom tillrättalagt för en tjuv, sade han. idet att han började vrida upp skruvarna både försiktigt och behändigt. Känner du ingenting, frågade hustrun. Märkte du inte att det rör sig under skistlocket? Här är stilla som min grav, sade mannen. Han tror nog inte att vi ämnar att ta ifrån honom det som han sätter mest värde på, sade hustrun. En annan sak vore det. –om vi lyftade av kistlocket. –Ja, men det får du alltid hjälpa mig med, sa mannen. De välvde upp locket och nu fanns det ingen möjlighet att hålla tillbaka längtan efter skatten. De lossnade ringen från den vissnade handen, lade ner locket och utan ett ord vidare smögde sig upp i graven. De tog varandra vid handen när de gick tillbaka över kyrkogården– och inte för när de klättrat över den låga gråstensmuren och kommit ner på vägen, vågade de säga något. Nu börjar jag tro, sa då hustrun, att han ville ha det så. Han hade begripit att det inte var rätt av en död man att behålla en sådan dygryv att han där gav den till oss godvilligt. Mannen kom att storskratta. Ja, du är god, sa han. Ni inte kan det väl få mig att tro. Att han lät oss ta den godvilligt, men han hade väl inte makt att hindra oss. Vet du, sa du hustrun, att i natt har du varit bra och duktig. Det är inte många som skulle ha vågat sig ner i graven till generalen. Jag känner det inte som jag skulle gjort något orätt, sa mannen. Från en levande har jag aldrig tagit så mycket som en daler. Men vad skulle det göra att ta från en död? Det som han inte behöver. Det kände sig stolt och nöjd där det gick. De undrade på att ingen mer än det hade kommit på den här tanken. Bård sa det att han de skulle få till Norge och sälja ringen så snart som du har någon möjlighet. De trodde att du skulle få så mycket pengar för den att jag de aldrig mer skulle behöva känna någon oro för den varan. Men, sa det hustrun och tvärstannade, vad är det jag ser? Börjar det redan dagas? Det ser så ljust ut i öster. Nej, det kan det redan vara solen som kommer, sa bonden. Det måste vara eldsvårda. Det är som om det skulle vara åt Olsbyhållet, måtte det inte. Han avbröts av ett högt skrik från hustrun. Det är hos oss det brinner, skrev Det är Mellomstuga som brinner. Generalen har satt eld på den. På måndagsmorgonen kom dödgrävan i stor hast skyndande till Hedeby- som ju ligger alldeles i närheten av kyrkan, för att anmäla att både han och muraren som skulle mura igen graven hade tyckt sig märka att locket hade legat snett på generalens kista och att de sköldar och stjärnor som prydde den hade blivit rubbade. Undersökningen anställdes ögonblickligen. Man märkte genast att stor oordning rådde i gravkammaren och att kistan skruvar var lossade. Då locket avlyftes såg man vid första ögonkastet att kungaringen inte mera satt på sin plats på generalens vänstra pekvinger.